2: Amigos, muy buenos días, con el gusto y el entusiasmo de siempre les saludamos En este martes 8 de enero de 2019 Pues nos da mucho gusto estar de regreso con ustedes en este programa en vivo Estuvimos acompañándole ahí en su hogar, en su oficina, en el periodo vacacional Pero ya estamos aquí nuevamente, su servidor Ernesto Mendoza y Rodrigo Sepúlveda Que nos acompañan en la conducción Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de fin de año?
3: Muy bien maestro, muy contento aquí Después de partir la rosca de Reyes, ya estamos de nuevo en vivo. Qué bueno que nos escuchan y los invitamos a establecer contacto con nosotros. Lo pueden hacer eh, por varias vías. Una de ellas es la telefónica al 55 36 89 89. Ahí está el ingeniero Marcelino Gutiérrez López del Departamento de Geomática para atender sus comentarios, sus llamadas. Nos los pasan aquí a cabina, entonces no duden en hacerlo. También lo puede hacer vía Facebook... Nos acompaña ahora Elizabeth Avilés Alguera. Ella está con sus pulgares listísimos para atender todos sus comentarios. Eh, va a estar transmitiendo también vía Facebook Live el programa. Y puede descargarlo posteriormente en formato podcast en nuestra página que es www.enmarcha.unam.mx
2: Así es, Rodrigo. Pues hacemos que nos esté sintonizando y le invitamos, sinceramente le invitamos. Que se comunique con nosotros y nos ayude a hacer el programa sea, tema que a usted le pueda interesar dentro del hilo conductor que tenemos el día de hoy Que es bien importante, hoy vamos a hablar de las matemáticas en la vida cotidiana Yo sé que a lo mejor si ustedes a la palabra matemáticas como que les dio escalofrío Pero es una ciencia muy importante y nos rodean muchas actividades que a veces nos damos cuenta Y que desarrollamos todos los días Así es que el tema del de, de día de hoy pues es por demás lo interesante Los invitados en un momentito los vamos a presentar no se vaya, limitamos a que se quede con nosotros, acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Nuestro teléfono nuevamente es treinta 89 89, y por vía de Facebook, ¿Rodrigo?
3: Sí, está Elizabeth Avilés Alguera para atender sus comentarios. ¿Nos
2: contactan como Ingeniería en Marcha?
3: Sí, es Ingeniería en Marcha, ¿verdad? Ingeniería en Marcha. Bien.
2: Bueno, pues están con bien. nosotros la doctora Eugenia Marmolejo Rivas. Doctora, bienvenida, buenas tardes ya, son las
3: 12.04. Muy
4: buenas tardes.
2: Eh, ella es profesora en la UNAM, en Así la es. Facultad de Ciencias. Y me sí. imagino que profesora de matemáticas.
4: Ah, exactamente. Bueno, sí. se acompaña
2: también un ingeniero muy conocido en la comunidad de la Facultad de Ingeniería, en la, la propia universidad, el, el ingeniero Eric Castañeda de Isla Buga. Eric, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. También profesor desde 1972. 1972. 72 me decían, sí, ¿verdad? Apenas ver. ayer. Apenas <risa> ayer. Y, y también está con nosotros... La maestra en Educación Matemática Margarita Ramírez Galindo Maestra, bienvenida, qué gusto tenerla aquí con nosotros Muchas
0: gracias, buenas tardes Gracias por la invitación
2: Pues vamos entrándole al eh, eh, tema Yo creo que lo primero que se ocurre es Pues preguntar qué son las matemáticas ¿no? Cuando hablamos de las matemáticas Es una ciencia, es una disciplina ¿Cómo podríamos definir las matemáticas? Bueno, pues eh, principalmente Yo diría sí,
5: efectivamente Es, eh, es una ciencia ...está considerada como la, una de las ciencias... ...de hecho muchas de las eh, pues actividades que se consideran actualmente... ...o que se les dice que son ciencias... ...en realidad, por ejemplo aquí eh, nos puede decir la doctora... ...en la facultad de ciencias no son consideradas como ciencias... ...en cambio dentro de las que sí son consideradas como ciencias...
2: ...son las matemáticas, entonces es una ciencia. Es una ciencia la, la, las matemáticas y tiene... ¿Cómo llamarle componentes, aristas, niveles de estudio? Porque hablamos de aritmética, por ejemplo, uh -huh. pero habla también de cálculo diferencial integral, o de geometría analítica, de estadística. ¿Qué son estos niveles, partes? Son partes de
5: la matemática. Yo podría decir que históricamente eh, las matemáticas nacieron con la civilización, con el ser humano. Hubo necesidad, primeramente, de contar y de medir, y allí surgen las dos grandes ramas de las matemáticas, la geometría y el análisis. Y desde luego, pues eh, dentro de este análisis, la más elemental pues, es la aritmética. Seguramente tenían que contar a sus hijos, tenían que contar a sus corregos. Y ahí Entonces, en ese tiempo contaban del 1 al veintitantos. Pues, <risa> pues, según se dice, contaban uno, dos y, y infinito. <risa> en fin, no había mayor numeración y medir también, pues había que, que medir verdad había que, pues, nace la agricultura y en fin, todo así fue, empieza el desarrollo y de esas dos grandes ramas de las matemáticas, pues surgen las diferentes partes, como pues, eh, tú dices, no el, la aritmética pues, el, el, digamos así se aprende el, el, elementalmente en la escuela, al principio empieza uno con las tablas de suma empieza uno con la aritmética y ya posteriormente surge que pues, eh, ya no todo es conocido las incógnitas, viene el álgebra y
2: así se va desarrollando y se va progresando van siendo niveles, los, de, niveles de aprendizaje. aprendizaje ¿tú cómo te enfrentaste a las matemáticas, Rodrigo?
3: pues yo la primera vez que me di cuenta o que me entró el chispazo ¿no? de, de, de esta ciencia fue en la primaria en primero de primaria cuando me di cuenta en los cambios de la tiendita ¿no? <risa> que uno por la escuela dices, ah pues cuesta 12 y doy 20, pues me tienen que dar 8, pero te dabas cuenta como el de la tiendita, a partir de 12 contaba hasta 20, ¿no? que así dan el, el cambio, ah, y eso se me hacía 13, 14, exacto, 15, exacto, eso se me hacía fascinante ¿no? De, que fuera lo mismo contar hacia adelante que, que, que restar en
2: este caso sí, Ah, muy sí, sí. bien. la doctora Eugenia Marmolejo tiene un comentario también sí, al respecto,
4: si que decían de los borregos y de contar, también hay cosas que se hacen de manera muy intuitiva sin tanta formalización como es, eh, cuando no se tenían todavía los, los nombres de lo que quiere decir uno, dos, tres, entonces se pueden imaginar que si me llevo a los borregos a pastar y quiero saber si voy y vengo con la misma cantidad, puedo hacer una relación uno a uno con unos palitos o piedritas, uh -huh. nada más que si tengo muchas ya pesan, no entonces porque si tengo tres puedo decir ahí va Petra, María y Susanita, pero si ya tengo cien entonces sale una y guardo un palito, sale otra y guardo otro palito. Entonces ya sé cuándo regreso, si me faltan, Era o si como me traje de borregos conteo, del ¿no? vecino, es un sí. sistema de conteo. Y este tipo de cosas se hacen de manera intuitiva. Sí. ¿no? Aunque contamos y todo, si yo llego a un salón y veo que hay todos los chicos están sentados, todos los estudiantes, y quedan bancas donde no hay nadie, pues entonces tengo más bancas que chicos. Y todo ese tipo de relaciones las hace uno intuitivamente.
2: Y son relaciones matemáticas. Y son
4: relaciones matemáticas, sí. Después bien. se pueden ya definir mediante una función, etcétera, ¿no? Y dar claro, nombre claro, a este claro. tipo de cosas. Si están todas las bancas ocupadas o no, y todo eso ya se les puede ir dando nombre. Pero sí las puedo entender intuitivamente.
2: Maestra Margarita Ramírez Galindo, ¿hay, ¿hay una inclinación o predisposición a las matemáticas? Yo les pregunto luego a los alumnos de nuevo ingreso, ¿por qué decidieron estudiar ingeniería? Ah, pues porque me gustan las matemáticas o porque tengo facilidad para las matemáticas. Y en cambio hay otras personas que dicen, no, yo cualquier carrera, pero que no lleve matemáticas. ¿Qué, qué, qué opina al respecto? ¿Qué, qué le dio a usted, por ejemplo, por estudiar matemáticas?
0: Pues un poco compartiendo lo que eh, ha mencionado Rodrigo y seguramente la doctora eh, Ingeniería Castañeda. El, el gusto por eh, entender procesos aparentemente complejos, pero que cuando uno es pequeño eh, no los ve con, con complejidad, sino los disfruta el reto. Eh, un poco la experiencia también en la secundaria cuando hicimos la deducción, por ejemplo, de la, lo que llamamos ahora eh, fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Y fue una, un ejercicio en clase, esto creo que en segundo de secundaria, por ahí. Y, y nos iban a dar un punto para, para aquellos que lograran... Uh, y miren uh, Nos iban a dar, porque yo me incluyo, yo fui la primera que de hecho hice la deducción, y me sentí tan eh, emocionada de haber logrado esto, haber hecho esa reducción, eh, ese disfrute, digamos, que, que me fue llevando al camino de elegir la carrera de, de ingeniería. Pero efectivamente hay un, toda una serie de mitos en torno a lo que es la, la matemática. Eh, eh, creo yo que ha sido estigmatizada en, en, en términos generales, considerándola como un área de conocimiento que es solo para eh, un grupo muy particular. Ah, es que es muy inteligente, ah, es que eligió ingeniería porque es, mi ¿Es matemática o disfruta la matemática, no, no son eh, extraños. Cuando no es así, creo yo que hay toda una cuestión de predisposición eh, mucho llevado por eh, experiencias, tal vez no las mejores experiencias de, de quienes atribuyen un sentido de dificultad a la, a la matemática, eh, y es lo que pro, ha propiciado históricamente el que la señalen como una de las ciencias duras, ¿sí? así clasifica inclusive como ciencia dura, pero que no lo es, eh, estamos aquí comentando que hay esta cotidianidad en el uso de, de la misma, desde cosas elementales que ya se han mencionado y que de, eh, al ir evolucionando pues ha llevado a pues, a los grandes descubrimientos en la paciencia etcétera Pero en lo cotidiano, charlamos hace un momento… En lo cotidiano subir al transporte, ¿cuánto debo dar? Lo que hace un ama de casa cuando recibe, eh, eh, el, eh, el, digamos, el, la cantidad que debe distribuir para todo. ¿Cuánto para el gas? ¿Cuánto para el luz? ¿Cuánto para esto? Es lo cotidiano. Entonces, se hace uso de la matemática en el día a día.
2: Podríamos a decir que son matemáticas intuitivas o, o informales y que luego ya se les da cierta formalidad
0: sí, ¿verdad? efectivamente bueno, yo les voy Vamos a pedir a que
2: cada uno de ustedes nos piense en un ejemplo porque dijimos que íbamos a hablar de matemáticas en la vida cotidiana pero antes de eso y que ya un poquito nos eh, introdujo la maestra Margarita Ramírez es que tanto influyen los profesores porque al igual uh -huh. que Rodrigo, igual que seguramente que todos ustedes fue, fue, a mí fue un, la que me despertó el interés por las matemáticas yo decía que declamaba con pasión las matemáticas así en, el, en el pizarrón y, y que realmente fue lo que dije Oye, pues que es que es muy bonito esto porque además no había ambigüedades o cuando menos, yo sigo pensando, dos más dos, pues siempre va a dar el mismo resultado, ¿no? Y, y en otros tipos de, de, de disciplinas, no lo digo en plan peyorativo, pero, pero son como teorías, posiciones, y aquí dos más dos, si preguntamos en esta mesa, todos vamos a llegar al mismo resultado, ahí no hay para dónde moverse, eso fue también lo que me movió, pero ¿qué tanto están influyendo los profesores al día de hoy? Se si habla de que, por ejemplo... Llevamos a cabo la prueba esta famosa, la PISA, y que salimos mal evaluados. ¿Qué, ¿Qué enfoques estás? ¿Qué sabes tú de eso, Eric? Sí,
5: yo creo que ese es el punto neurálgico, yo diría. Yo creo que esta estigmatización que abre la maestra Margarita y, y este apasionamiento por las matemáticas, está muy influido en el aprendizaje de esta disciplina. Yo creo que un profesor, en los niveles elementales, sobre todo quizás, un profesor puede orientar debidamente ese aprendizaje hacia las matemáticas y entonces lograr esa atracción hacia la asignatura o puede ser al revés, puede ser que lo vacunen a uno en contra de, de esa de esas asignatura entonces, esa enseñanza precisamente, eh, algo de lo que yo quería mencionar, es que en el año de 2013, el entonces rector de la, de la UNAM el doctor Narro, creó el seminario universitario para la enseñanza, la, la educación matemática, el SUMEM, la mejora en la educación matemática en la UNAM. Y entonces eh, el objetivo de ese seminario, eh, del cual formamos parte la doctora Gina y yo, eh, ha sido el que se busque precisamente el que la educación matemática sea mejorada en la UNAM, y con ello entonces provocar eh, que si había esa vacunación en contra, pues que se que se que elimine y que aquellos eh, que van a estudiar matemáticas en, en el bachillerato sobre todo, pues tengan esa orientación adecuada ya se han celebrado cinco encuentros eh, porque esto fue en el 2013, ya llevamos cinco encuentros, y viene en junio el sexto encuentro del, del SUMEM, y bueno, desde ahora los invitamos a que... ¿Dónde este, se va a llevar a cabo y... Eh, la, eh. se, se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias como sede, uh -huh. pero no es exclusivo de la Facultad de Ciencias, sino que allí se tiene como sede, pero participan todas las instituciones que dentro de la UNAM, que, en donde se enseñan matemáticas, y ahora en este sexto encuentro va a, ya se va se planea el que también se hable de la educación matemática en la licenciatura, porque se ha enfocado mucho al bachillerato, pensando en que si se mejora en el bachillerato, pues nos llegarán mejor los, claro. los, los estudiantes a, a la UNAM.
3: Hay una pregunta eh, del público, Rosario Velázquez Meléndez, es una pregunta un poco histórica, a lo mejor la saben, dice que estudió en la prepa 1 en los años 60, y les pregunta si alguno se acuerda el libro, o el autor, eh, el libro que se llevaba de matemáticas, porque conserva algunos otros, como el de francés, de geometría analítica, pero el de matemáticas, no sé si pueden comentar algo respecto.
5: Pues de geometría analítica utilizábamos el libro del maestro Vicente Carbonel, si es eh, de geometría analítica, sí. y de cálculo eh, se utilizaba el Grandi entonces, no sé si sea alguno de. Grandin, los... Smith and Lonely,
2: creo Grande, que Lonely. Sí, Lonely. Sí, yo, yo lo llevé ese. Lo sí, sí, dice. Eh, en los 60. En los 60, sí, en, en, sí, en, en prepa. Sí, un en prepa, prepa 1. El analítica era el Eman eh,
5: Bueno, el Lehman el el pero también el, el de Vicente Carbonell. Ah, él eh. fue mi profesor en prepa 4
2: bueno pues pedimos auxilio a, a nuestro auditorio si alguien se recuerda pues, sí. quiere dar una opinión. <risa> nuestro teléfono es 55 sí. 36 89 89
3: hay otra pregunta muy relacionada Rudo eh, pregunta ¿cuáles creen que sean las causas del alto nivel de reprobación de los alumnos en esta área?
2: a ah, caray son son muchas yo creo que, bueno a ver yo me atrevo mientras <risa> doy tiempo de que lo también <risa> Yo siempre he comentado que las matemáticas es como una escalerita, ¿no? Uh -huh. y, y si tenemos el primer escalón, el pie en el primer escalón mal puesto, pues en el segundo vamos a trastabillar. Y hablaba el maestro Eric Castañeda, pues la aritmética, si no sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, pues menos vamos a ser una raíz cuadrada. Y si no sabemos eso, pues menos vamos a ser quebrados. Y si no sabemos eso, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que las bases, las ciencias básicas... Son importantísimas. Pero a ver, ahora sí ya opinamos. Ah, ¿no? ya quiero comentar. La, algo, la doctora Eugenia que, Marmolejo.
4: Sí, gracias. En una reunión que tuvimos, eh, donde nos mostraron estos estas cifras, efectivamente, en matemáticas es donde el nivel de reproducción es más alto. Eran datos del bachillerato de la UNAM, porque tenemos el propio, nuestro propio bachillerato, ¿no? Y venía más abajo, los que salían mejor eh, eran en, en idiomas. Por ejemplo, inglés, estos eran unos datos eh, del, del Colegio de Ciencias y Humanidades, inglés, griego, eh, francés. Y entonces yo les pregunté que si los profesores eh, que enseñaban pues, venían de otros lugares o cómo era. Y lo que me contestaron es que los profesores en este caso, de esos datos, eran profesores mexicanos pero que sí había una diferencia, porque los profesores que enseñaban griego, inglés, francés, eh, llevaban cursos para aprender a ser profesor de estos idiomas. Uh -huh. Mientras que los profesores de matemáticas, ese es uno de los factores, en general somos eh, personas que hemos estudiado otras carreras, ya claro. sea ingeniería...
3: Profesionistas, ¿no? ¿no?
4: Profesionistas, ¿sí? Entonces, eh, no... Eh, hay profesores que saben muchas matemáticas, pero no tienen este pues esta vocación para enseñarlas o hay profesores que no saben tantas si y tienen mucha vocación, pero se necesitan las dos cosas, eh, ser profesor es complejo, y también se necesita claro, la parte del Sí, de yo la, creo que no, eso es importantísimo ¿no? sí.
2: saber el tema, saber matemáticas pero saber enseñar matemáticas que sí. además es, es algo complejo hay, hay asignaturas en la propia ingeniería y voy a hablar de la ingeniería civil pues que son muy prácticas, se, se está viendo lo que se está explicando, no habla uno de, por ejemplo, en el área de construcción, y que aquí hablamos, Rodrigo, pues de autoconstrucción muchas veces, pues si hablan de una siembra la estás viendo físicamente, pero si te hablan a lo mejor de alguna parábola o algunas cosas así, una, una elipse, pues... En ese sentido creo que ahora se han este, desarrollado ya modelos, ¿no? modelos tridimensionales y hay muchas ayudas al respecto. Nos estamos saliendo un poco del tema porque decíamos que vamos a hablar de las matemáticas <risa> de la en la vida, vida cotidiana. cotidiana, entonces ya, ya hubo tiempo de pensarle en un ejemplo, ¿quién quiere empezar? Empezamos con la maestra Margarita Ramírez.
0: Bueno, hay cosas tan sencillas actualmente en la vida cotidiana eh, que inclusive podría uh, no imaginar sobre todo las generaciones actuales, cómo, cómo sería la, la vida, su vida, de los jóvenes, estas nuevas generaciones, sin, por ejemplo, un celular. ¿Sí? Eh, hablamos de lo cotidiano. Ahora es cotidiano que los eh, estudiantes y también bueno nosotros tenemos un celular. Eh, se va al banco, se va a un cajero, eh, se, se hacen transacciones desde casa a través de la, la Internet. Entonces, esa cotidianidad se fundamenta en la matemática. Todo ese proceso de eh, para llegar al diseño de dispositivos, a impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones, etcétera, ha tenido una base elemental que, por supuesto, al aumentar el nivel eh, educativo, pues demanda mucho más. Pero es algo que en lo cotidiano hacemos. No, Yo no puedo imaginar hasta los médicos. Actualmente eh, hay... Eh, eh, su, sus eh, imágenes, cuando las radiografías ya no existen las radiografías como tales llegan los pacientes con su USB ya uh -huh. tiene el, el doctor ahí su, su tableta, el médico y todo ahí es registrado entonces, esa es una cotidianidad. El fundamento, por supuesto, para el uso de estos dispositivos, su diseño, etcétera, pues está sustentado en la matemática y en ramas que, que se han eh, diversificado eh, en torno a esto, ¿no? como puede ser la, la acústica, como puede ser cuestiones de electromagnetismo, etcétera, pero que se sustentan en lo matemático. Y como ya se ha mencionado hace eh, unos, unos minutos, pues esta esta cuestión elemental de que voy a la tienda de que voy al metro a comprar mi boleto o voy a hacer una carga en mi tarjeta eh, implica contar implica comparar implica números entonces implica eh, matemáticas implica matemáticas
2: doctor Eugenia sí. sí qué ejemplo nos, nos yo da? quiero
4: dar un ejemplo muy sencillo sí que pero que puede ilustrar cómo es que cómo es que se van usando las matemáticas y desarrollando se trata de tostar tres rebanadas de pan nada más que no tenemos ese tostado tenemos un comalito en el que le caben dos rebanadas a la vez y se tarda 30 segundos en tostar por cada lado el pan entonces tengo el pan A, el pan B y el pan C entonces puedo hacer el siguiente procedimiento tostar un lado de pan A, un lado de pan B Luego voltearlos, ya llevo 30 segundos. Los volteo, todo esto, el otro lado del pan A, pan B, 30 y 30, ya llevo 60 segundos. Luego todo esto, un lado del pan C y el otro lado del pan C. Al final... Son dos pues, minutos. Fueron, si metad de 30 en cada uno, fueron cuatro veces 30, ¿no? Uh -huh. Entonces fueron 120 segundos. Ahí uso aritmética simple, ¿no? Bueno. Pero durante la guerra, pues no había suficiente combustible. Entonces había un anuncio donde venía el protocolo para ahorrar, y decía cómo tostar cada uno, se levantaba, tostaba su pan, cómo tostar el pan para ahorrar combustible, y se ahorra tiempo. Entonces el procedimiento es el siguiente, voy a tostar un lado del pan A y un lado del pan B, no y luego quito el pan B y tosto el, lado, el otro lado del pan A y un lado del pan C, y luego, todo esto, los dos lados que faltan del pan B y del pan C. Entonces, ahí ya nada más me utilicé noventa segundos. ¿Sí? Entonces, si uno tiene estas estrategias, pues en su vida cotidiana puede claro. ahorrar gas, puede ahorrar tiempo y puede mejorar, ¿no? Ser más eficiente. Y usar ese tiempo que un día, pues no es mucho, pero si hace uno eso todos los días o tres veces al día, pues sí se va acumulando y puede ocupar uno su tiempo y su gas para otra
2: cosa. Pues tiene que ver con la optimización de, de recursos. Sí, exactamente. Matemáticas otra vez. Eric qué ejemplo nos das. <risa> pues yo que se bueno, a... <risa> eh, quiero decirle nada más, permite para nuestro auditorio, Eric saca un boletín por ahí, creo que es mensual. Uh -huh. Y, y luego pones acertijos ahí bastante pues, interesantes. <risa> bueno, no
5: solamente en el boletín, en la Gaceta de la Facultad, eh, en cada ejemplar sale un acertijo y la, en el siguiente ejemplar sale la respuesta. Entonces tienen la posibilidad de que en cada ejemplar de, de la Gaceta pueden consultar esos acertijos. Pues en el próximo hay que
2: poner el del... Juan. <risa>
5: pues sí, puede ser, es, es un buen acertijo. ¿Qué ejemplo nos dan? Yo les voy a contar eh, un ejemplo, pero es en realidad una anécdota. Es decir, eh, esto significa que esto es un hecho real, que a mí me sucedió, es una anécdota, y en la que ...pues es un hecho cotidiano, y, y, y así fue. Eh, una vez en el banco, pues eh, iba yo a invertir una cantidad de dinero, y el asesor del banco me empieza a explicar cómo eh, iba a proceder este procedimiento. Eh, me dice que pues, se iba a invertir tal cantidad y que los intereses iban a ser tal, etc. Le sacan unas tablitas, etc. Ah, bueno. Y en realidad, el modelo matemático que se utiliza para el cálculo de estos intereses, pues es un modelo que es una ecuación diferencial, es una resolución de una ecuación diferencial que tiene pues, una función exponencial, y me dio mucha risa, y por eso lo comento, porque pues me, me dice el, el asesor, a ver si me entiende, ingeniero. <risa> 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 Cuando en realidad, pues, eh, yo creo que no sabía realmente que esto procedía. Que tenía de, la tablita, tablita. De, tenía la tablita. Pero lo quiero comentar, porque pues, es la cotidianidad, porque es, esto es algo que, que sucede, pues uno quiere invertir y quiere uno saber cuánto va a tener claro. intereses, pero ese modelo matemático, esa misma ecuación diferencial sirve para determinar con un pronóstico el aumento en la población, por sí. ejemplo o en el aumento de tránsito en una vía terrestre no menos que con un mismo modelo matemático se pueden, se pueden resolver
3: Sí, nos pregunta Oscar <coughs> Sánchez a través de Facebook ¿Qué estrategias se tendrían que aplicar para que los alumnos se interesen más en las matemáticas
5: eh, es de, también muy diverso pero yo creo que eh, hace rato se mencionaba del por qué o sea las razones de por qué se reprueba tanto en matemáticas y va relacionado con esto yo creo que una de las razones es que las matemáticas no son una asignatura que se puedan aprender como muchas otras o sea la memorización de poco sirve en realidad, el aprendizaje de las matemáticas debe ser el desarrollo de un pensamiento matemático. Se va formando ese pensamiento y hay que razonar. Y entonces no es lo mismo que aprender una lección nada más de memoria y pasar un examen únicamente recitando lo que se aprendió, sino que ya lleva un proceso de abstracción, de razonamiento. Y entonces, ¿qué... Eh, estrategia se puede seguir para el buen aprendizaje de las matemáticas, para que se interese el alumno en eso, pues es crear ese interés en el que se va resolviendo, como hace rato se mencionaba, ¿verdad? De que qué gusto da que yo pude resolver ese ejercicio. Pues precisamente si uno enseña alguna asignatura de las que para mí yo considero son difíciles en la facultad eh, para los alumnos de eh, matemáticas, son álgebra lineal, ¿por qué álgebra lineal? es muy difícil hablar de aplicaciones aunque tienen un montón de aplicaciones en ingeniería pero en su nivel en el que ellos están es muy difícil explicar esas aplicaciones entonces yo lo que he seguido como estrategia y que yo creo que es una respuesta a esta pregunta que nos hace Oscar es que eh, se podría digamos enseñar ese tipo de ejercicios como si fueran acertijos o sea, captar el interés del estudiante, porque no es nada más el aprenderse el caminito, sino que el que yo puedo resolverlo como un acertijo. Por ejemplo, ahorita lo de los panes es muy interesante. El cómo me puedo yo imaginar el reducir ese tiempo. Y entonces, si yo lo logro resolver, me da una satisfacción. Y me da esa satisfacción de decir, venga el siguiente. Claro. Entonces, esa es una estrategia.
2: Alguna vez comentamos aquí, Rodrigo. No sé si te recuerdas, no recuerdo no, el tema, pero decíamos o yo comenté: eh, eh, alguien aprende o por interés o por necesidad. Sí, ¿No? cuando, cuando alguien necesita alguna información, pues alguien se mete y empieza a investigar, y porque tienes la necesidad. Pero cuando tienes el interés, entonces te metes por por, esto, pues, por el interés mismo. Y, y, y que ha aceptado el decir, bueno, a ver, ¿cómo podría usted resolver este problema? Y entonces empiezas a generar alternativas y hasta que aterrizas en la cuestión matemática.
4: Yo tengo un ejemplo ahí que me gusta mucho, que ya he contado varias veces. De un, lo, lo leí en un libro. El, este, a ver si me acuerdo ahorita del nombre. Y es sobre los cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores sabían muchas cosas y no iban a la escuela. Entonces, tenían un interés particular, que era su, su motivación, más bien, digamos, era sobrevivir. Entonces, ellos, para sobrevivir, aprendían muchísimas cosas. Aprendían lo que para nosotros sería nuestra geometría, que es su entorno. Eh, pues lo que sería para nosotros, eh, ¿no? Como leer, escribir. Aprendían, a, aprendían botánica, que sería como qué plantas son comestibles, mm. cuáles son venenosas, cuáles son medicinales, los hábitos de los animales, entonces, eh, hay cosas eh, eran muy fuertes, estaban muy, muy preparados, o sea, muchos de nosotros, de los humanos modernos, eh, no sabemos eh, la cantidad de cosas que ellos sabían, como que ahora todo es más especializado, y aprendían simplemente porque tenían esta motivación, querían sobrevivir, y entonces eh, yo considero que es muy importante que ojalá podamos como que la, la motivación nace más de uno mismo aunque considero que los uh, profesores y, y todos juntos porque somos un equipo de profesores formando a un grupo de, de chicos podemos ayudar a encontrar estas motivaciones los chicos que la aprobación eh, ...no son todos los chicos... ...hay chicos que tienen sus metas... ...que tienen sus cosas eh, sus ideas... ...que quieren llegar a ser muy caras... ...y ellos van a... ...a, a lograrlo... ...si el maestro es bueno o malo... ...viene uh -huh. o no viene... Uh -huh. ...el problema son los de, todos los demás chicos... ...que a lo mejor no han decidido... ...qué quieren hacer... ...o que piensan ya de principio... ...que no son buenos para las matemáticas... Del ...que tengan que ser matemáticos... ...esto es muy importante... ...no, no es que todos... Si todos fuéramos matemáticos, ¿qué vamos a comer? porque ¿no? Entonces no se trata de eso. Se trata de que lo que tú vayas a hacer, donde te vayas a ir en, en cualquier área, medicina, música, el área que escojas, estés preparado. Y es lo que decía, comentaban, de las, eh, ¿no? estas cosas que aprende uno intuitivamente que luego se pueden formalizar. O, este pues, eh, no sé, ya, ya se me fue aquí esta idea, pero... El, el estar preparados para lo que venga y eso es muy importante en este tiempo es más importante que en la época de los cazadores recolectores que iban enseñando lo mismo, en este tiempo es mucho más importante porque la tecnología y no me refiero nada más a las computadoras la tecnología en general, el internet todo, está cambiando tanto que lo que necesitamos es que nuestros chicos puedan razonar tengan este pensamiento matemático que es lo que, quería decir, que mencionó Eric para que estén preparados para ellos poder aprender o hacer o tener la habilidad que necesite de aquí, no, de que empiezan en la, la vida laboral, en la vida escolar, hasta que terminan. Entonces, en, en ese sentido, las matemáticas son muy importantes, el razonamiento y el pensamiento matemático, y estar preparado para, como las chicas de, de la NASA que hacían las cuentas, y Ajá. que de pronto llegó una computadora, ellas se prepararon estaban listas porque hacían bien su trabajo, les interesaba y se prepararon y entonces no perdieron su trabajo, dejaron de, de hacer cuentas a mano y pasaron a ser programadoras y entonces ahora esos cambios son más grandes y nosotros necesitamos preparar a nuestros chicos para eso.
2: Muy bien, eh, <risa> bueno para usted que nos está sintonizando, está escuchando Ingeniería en Marcha, estamos platicando con la doctora Eugenia Marmolejo, con el ingeniero Ari Castañeda y con la maestra en Educación Matemática, Margarita Ramírez Galindo. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con ustedes.
1: Estás en Ingeniería, Ingeniería en marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Bien, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, nuestro teléfono 55 36 89 89, por vía de Facebook también, Rodrigo.
3: Sí, lo pueden hacer eh, por vía de Facebook. Hay, hay este una pregunta que siempre he tenido, que ustedes deben de saberla porque enseñan matemáticas, hay, hay una parte gris en el aprendizaje de las matemáticas que es la que casi todo el mundo pasamos por ella, que es la memorización de las tablas de multiplicar, por ejemplo. ¿Hay alguna otra forma que ya se practique en algún programa actualmente que, que se olvide esta, esta parte de, de lo contrario a lo que puede ser ¿no? el razonamiento que es memorizar y que permita pues, tener mayor gusto o que esta parte en el en la que obliga se, se obliga de alguna forma ¿no? a la mente del alumno en, en memorizar ¿no? una regla que podría ser razonada pero no se enseña así? Y, y se salte esta parte.
5: Esta es una discusión que <risa> <risa> eh, ha, ha surgido desde hace ya muchos años, y que continúa y que yo creo que no tendrá fin. Mm. Hay dos extremos, y los extremos son malos. Los dos extremos son aquellos que afirman que ya es absolutamente inútil el aprendizaje de la aritmética en ese sentido, de aprender de memoria las tablas, de sumar, de restar, de multiplicar, etcétera Y que actualmente ya únicamente se tiene que utilizar los, la computadora, ya no se tiene que aprender a resolver ecuaciones diferenciales, ya hay paquetes que los resuelven, etcétera O sea, cero ya aprendizaje de ese estilo y únicamente la, la, la tecnología. ...y el otro extremo es lo contrario... ...quienes no aceptan ni siquiera el teléfono celular... ...sino que todo a la antigua... ...los dos extremos son malos... ...yo creo que el punto medio es... In, ...muy difícil de saber cuál es... ...pero... Yo ...no recuerdo en este momento... ...se me fue el, el nombre del autor... ...que es, el título era más o menos de... ...¿Por qué Juanito no sabe sumar? ...y ese libro hablaba de que... Eh, ...le preguntaban a Juanito... ...por ejemplo... Eh, ...¿cuánto es 3 más 2? y decía, pues lo mismo que 2 más 3 sí, pero ¿cuánto es 3 más 2? pues lo mismo que 3 más 1 más 1 o sea, sabía lo que eran pues las reglas de conmutatividad eh, claro. de asociatividad, de todo eso todo lo sabía, pero no sabía sumar entonces, pues es el extremo ¿verdad? y eso ya es, de, estoy hablando de los años setenta y tantos, en donde se decía pues si ya hay calculadoras, ya para qué se les enseña esto y entonces eso es algo que yo creo que es inevitable o sea, hay conceptos que sí se tiene que aprender uno de memoria. Hay conceptos. O sea, no llegar a los extremos. Ya. Pero tampoco hay que. Ahora todo tiene que ser así, sí, si ya. Sí. No, pues si ya también hay esos paquetes de computación que nos ayudan a integrar, a derivar, pues hay que aprovecharlos. Solamente que hay que saber. Eh, la teoría es insustituible.
3: ¿Cómo lo hace, no? Hay que saber cómo, cómo exactamente. lo hace el paquete, sí. ¿no?
5: Entonces, Sí, además creo que la maestra,
2: maestra Margarita, Margarita pues,
0: sí, Ramírez sí, eh, Vienen aquí una serie de reflexiones En torno a esta cuestión de cuánto se memoriza Qué hacer, que, que si es un aprendizaje o no hay aprendizaje Si nos habla un proceso mecánico de repetir algo eh, En ese sentido yo, yo hago reflexiones con los estudiantes Porque les digo, si no tuviéramos esta capacidad de almacenar conocimiento Por, por la memoria que tengo El día de mañana no sabría qué hice el día de hoy entonces, hago analogías de, de ese tipo, de la importancia de aspectos de memorización. Eh, ahora, como bien menciona Eric, aspectos elementales desde la formación básica, como las tablas de multiplicar, etcétera. A mí me parece que eh, esto no puede, eh, no debe de, de seguir siendo parte de la formación básica, porque finalmente cuando a los niños se les muestra este proceso meramente mecánico de uno por uno, uno, etcétera, si hay la orientación, decir, bueno, no es más que una suma abreviada, porque eso es lo que representa la multiplicación. Eh, eh, si hay esta forma de mostrarles, mira, lo haces así, llegas a este resultado, lo haces de esta forma con las tablas de multiplicar. Cuando hay esta, darles un contexto, es lo que se uh -huh. llama el aprendizaje de matemáticas en contexto. Darle uh -huh. un sentido a la suma, donde sí tienen ciertas piezas y las acomodan y, y les asignan un número, un término, número uno, número dos, etcétera. Eh, un, eh, y que uno más uno más uno lleva al final al resultado tres y que lo abrevio y ahora es uno por tres y me da exactamente lo mismo cuando se da ese contexto para eh, los eh, estudiantes hay estudios en la educación matemática que lo fundamentan por supuesto eh, se le da eh, un giro diferente y se, da, se le da sentido al proceso memorístico pero bajo un proceso de razonamiento o sea no es solo repetir por repetir en el momento adecuado tal vez no es eh, obviamente en la educación tan elemental pero al ir avanzando el estudiante el profesor el la que tiene una mejor preparación en este sentido es dar un contexto a lo que está enseñando y el contexto tiene que ver con la vida cotidiana que es lo que estamos comentando el día de hoy me parece que esto desde el nivel básico le permitiría al estudiante, a los chicos, a los niños, darle ese sentido de que están en lo, en lo cotidiano, en la vida diaria, utilizando matemáticas. Y, por supuesto, en la elección, conforme van creciendo, en la elección de una carrera, el no huirle a las carreras que tienen que ver con, con matemáticas, porque le dan un sentido o le han dado un sentido en su formación. Eh, en la vida real, pero esto implica que el profesor, como ya comentaba aquí la doctora, los profesores tenemos que estar preparados eh, habrá quienes tengan ese don, porque se vale también que tengan ese don extraordinario para, para la docencia, para facilitar la comprensión de conceptos de cierta complejidad, habrá quienes tengamos que irnos formando en este proceso y para eso hay las distintas eh, áreas de, para ir eh, especializándonos en cómo mejorar nuestra actividad de, en la docencia
2: Doctor Eugenio, ¿qué opina de esto? Memorizar ver, Yo me aprendí la, la tonadita nada más ¿eh? Dos por una, dos, dos uh -huh. tres, Ya me sé la canción Si ¿sí? ahora <ríe> ¿sí? el, el contenido
4: Ay, Pues está complicado como decía El ingeniero Erika Scania eh, Hay cosas que a lo mejor Hace uno Para pues, Para hacer las cosas más eficientes Como decía yo antes a los niños se les puede enseñar esto sin, sin memorizar, eh, contando ¿no? cajas de envases, cuántos envases te caben, ¿no? entonces uno por tres. Y en la experiencia, como que uno dice, ay, pues no, si aquí pongo una hilera de dos y tengo tres columnas, pues siempre me da esto, ¿no? Y entonces, en base a eso, se puede uno dar cuenta que si me lo aprendo de memoria, pues ya, ¿no? Ya ha entendido, una vez ya he entendido. Para mí eso es importante. No me lo tengo que saber todo de memoria porque ahí está la calculadora. Y además, no solo eso, se olvida... Las personas que aprendieron a hacer cuentas en el súper, en todos lados, y las siguen haciendo, siguen teniendo esta habilidad. Uh -huh. Pero las personas que ya vamos al restaurante y nos dicen, tú cómo eres la matemática, haz la cuenta, pues sacamos nuestra calculadora <risa> <risa> les agregamos claro. ¿no? el, la propina, lo dividimos entre las personas, y se pierden esas habilidades. Claro. También depende qué es lo que le interesa a uno, qué es lo que uno va a hacer, ¿no?, el chiste ahí es pagar lo correcto y ya está, no hay nada más. Pero en la parte educativa, sí viene la, 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 esta formación de entender qué es lo que estoy haciendo, por qué estoy haciendo dos por tres, me lo sepa uno de memoria. Y uno a la larga, pues se lo aprende de memoria porque es más fácil, ¿no? Antes de, de tener la calculadora a la mano, pues se lo aprendía uno de memoria, pues ahora uno se con la calculadora y se le va olvidando, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que hay una como combinación. Nosotros, eh, algunas de las generaciones que tenemos como estas dos partes, de antes de la calculadora y después de la calculadora, yo a veces me doy cuenta que cuando hay problemas, cuando se le acaba la pila a la calculadora, <risa> tenemos recursos, tenemos opción B. Y personas, chicos, que nacieron ya con la calculadora que no han entendido cómo se hace la multiplicación y se quedan sin pila, a lo mejor no tienen esta opción B. ¿sí? Entonces, pues es difícil de, de hasta dónde vamos a llegar. Alguien me puede asegurar que ya nunca más me va a quedar sin pila y me puedo olvid <risa> o no, o cómo le voy a hacer, ¿no? Pero para resolver problemas siempre la parte de fondo es muy importante porque cuando hay una... A lo mejor todo fluye bien con toda la tecnología y cuando hay una crisis y hay que resolver de otra forma, pues entonces esta formación que uno tiene es la que lo va a sacar adelante.
3: Hay eh, un par de preguntas locochonas eh, de, Víctor, <risa> de Víctor Serrano, una es, ¿existe un número mayor que el Googleplex? Y hay otra que dice, ¿qué aplicación tiene la ecuación de la compacidad discreta? Están está está muy tremendos.
5: Es. Bueno, lo de Google Press, eh, sí, desde luego que hay números mayores. Eso es simplemente como una. Un bautizo, ¿no? Sí, una según esto, es, eh, es, de, es de un libro que se llama Matemáticas e Imaginación, que empieza con el, el Gogol, eh, que es el invento, según esto, del hijo de un matemático que en una convención eh, el número más grande que se le ocurría es el 10 a la 100 y es un número enorme, porque es un uno con cien ceros, eh, y que si uno cuenta, por ejemplo, los granos de arena de las playas del mundo, no no llega ni a un cuarto de Gogol. Eh, Ahora, el Gogolplex, pues es diez a la Gogol, que, bueno, ni siquiera se puede uno imaginar. Pero es, aquí tocamos el tema del infinito, y desde luego, pues, eh, siempre habrá un número mayor. Que no tenga un número, un nombre, eso claro. es otra cosa pero desde luego que sí, de la ecuación no sé a qué se refiere, no sé cu cuál sea la ecuación. ¿La ecuación de qué dice? de la Compacidad, compacidad discreta, la yo
3: tampoco sé. ¿Qué aplicación, no. ajá, ¿Qué aplicación tiene la ecuación de la compacidad No sé a qué
5: se refiere, discreta. no sé si se refiere a mecánica de suelos, no sé, no sé a qué se refiere. Ahí tenemos otra, ¿no? Esta ya la hemos sí. desahogado. No.
3: No. Miguel, Miguel Martínez pregunta cómo motivar a los niños para que les gusten las matemáticas. Ya más vemos, o menos ya lo, lo hemos dicho, ¿no? hemos comentado, ya, pero sí. también
4: se puede aprovechar la tecnología. Uh -huh. Las matemáticas en los niveles de primaria y secundaria, aunque son elementales a lo mejor, ¿no? Son muy interesantes y se puede, si se profundiza un poco, se puede, se le puede sacar mucho Como juego. juego. Hay Como muchos juegos, ¿no? ¿sabes? Que involucran matemáticas. Sí, la sí. uh -huh. Y la parte lúdica uh -huh. y también, también se puede hacer actividades que se resuelvan, problemitas que se puedan resolver en equipo. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en llenar este tanque? Y los chicos se tienen que poner a ver cuánto tiempo. Pueden tomar un video, entonces les llevan un tanque gigantesco, una manguera que echa agua poco a poco, y van a estar ahí aburridísimos. Yo, yo siento que en parte de esa manera aparecieron las matemáticas, cuando tuvo uno tiempo de pensar en otras cosas. Entonces, si les da uno tiempo a los chicos de pensar, Ahí están así, ¿no? ¿A qué hora se va a llenar el tanque, no? Porque, como nada más tienen que decir cuánto tiempo se tardó en llenar, pues toman un video. Pero de repente uno dice, ahí a lo mejor vamos a hacer la cuenta, ¿no? Claro,
2: vamos es, a calcular. ¿Qué forma
4: tiene esto? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que importa? A ver, mídele. Entonces, entre todos se les pueden ocurrir diferentes maneras de llenar. Pero también puedes resolver el problema esperando. Entonces, hay diferentes formas y en equipo aprenden unos de otros y los sí. pueden motivar, hay uno que a lo mejor no es muy bueno para hacer esto a mano pero es muy bueno para sacar un buen video con el que van a saber en cuánto tiempo se llenó el tanque hay otro que a lo mejor saca ya la respuesta y va a esperarse a ver si su respuesta está bien cuando termine el video entonces hay muchas cosas que ahora se pueden hacer aprovechando la tecnología la Eric, tecnología.
5: que quisiera decir es desde luego, yo creo que la parte lúdica es muy importante que los niños se interesen jugando pero algo que yo recomendaría sobre todo a los padres de familia, a las madres de familia, es que no utilicen como un castigo, que no castiguen a los niños a que ahora vas a estudiar matemáticas o algo así, porque entonces es, eh, otra vez volvemos a lo mismo, los vacunan, si ya ellos los resienten como un castigo, pues entonces va a estar, va a estar grave. Claro.
2: Eh, hay una idea también entre los alumnos de la facultad o entre algunos de ellos de que son excesivas las matemáticas que se enseñan para lo que van a aplicar después en la práctica profesional. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, sí, desde luego que eh, en parte tienen razón porque
5: es eh, una formación matemática sólida la que se da en la facultad y es eh, prácticamente imposible ...el que todo lo que se enseña en de matemáticas en la facultad... ...lo van a utilizar todos los alumnos... Eh, ...porque no sabemos cada quien a dónde se va a dirigir... ...entonces... Eh, ...pero también está algo contrario... Eh, ...vaya yo en mis estudios de posgrado... ...al revés... ...yo necesité más matemáticas de las que me habían enseñado... ...en cambio en mi trabajo cotidiano... ...me habían enseñado más de lo que yo necesitaba... ...en mi trabajo rutinario de manera que es realmente difícil lo que sí es, y yo quisiera para no abusar también de, de la palabra es mencionar que la creación de ese pensamiento de matemático, de ese razonamiento es muy importante para el ingeniero a mí en ocasiones me sucedió y, y que se me presentaba algún problema no de matemáticas un problema de ingeniería no sé, de colocar el drenaje de alguna carretera en algún lado qué sé yo, algún problema y que y simplemente sin cálculos ni nada decía uno, pues háganlo aquí y pónganlo acá. Y de veras varias veces me dijeron, ¿y cómo se le ocurrió, ingeniero? Pues se me ocurrió. Por la formación. Exactamente, porque es una gimnasia mental que le va dando a uno esa posibilidad de, de decir, esto es lo que tengo, con esto cuento, eso es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a hacer. Y eso es lo que va dando el restar resolviendo tantos de estos ejercicios matemáticos. No es exactamente el que voy a de utilizar todos los días una derivada. Eso no es claro. cierto.
2: Podríamos decir que las matemáticas en ese sentido no solamente son informativas, que lo comentabas antes, sino formativas. Formativas, formativas claro. Maestra Margarita, ¿qué opina usted? Eh,
0: yo agregaría lo siguiente. Efectivamente tenemos esta diversidad de estudiantes, sobre todo en ciencias básicas, que es donde se da esta fuerte formación en, en matemáticas eh, algunos irán a posgrados, algunos irán a investigación, eh, algunos estarán en parte administrativa. En fin, es tan amplio el campo de desarrollo de la ingeniería en sus distintas eh, especialidades que eh, esta formación que los estudiantes pueden percibir como muy pesada les está proveyendo de esas herramientas que van a poder utilizar donde los coloquen. Es parte del de mensaje que yo les meto, les pongo ejemplos, no solo de mi, mi experiencia profesional, sino de, de otros colegas. Y algo muy importante, creo yo, eh, la capacidad de poder interrelacionarse aún con otras áreas de conocimiento que aparentemente estarían desvinculadas de la ingeniería, porque la matemática trasciende a estas, a estas áreas. Eh, no solo la ingeniería o las que están relacionadas con ciencias exactas. Podemos a, hablar de... Eh, en, en las ciencias sociales, la cuestión de población, de eh, nivel de vida, eh, la cuestión de la inflación, etcétera cuando los estudiantes de la, en la facultad uno les habla de todo este panorama enorme y de que van además a trabajar en grupos actualmente multidisciplinarios, deben tener este conocimiento amplísimo capacidad de conexión y poder entender inclusive eh, estudios de fenómenos sociales desde una visión que se basa en, en la matemática
2: eh, doctora Eugenia, ¿cuál es el, el bueno, punto chico, de vista desde la parte de ciencias?
0: Pues,
4: eh, desde la parte de las ciencias, pues, eh, se pueden resolver muchos problemas. Ahorita que estaba mencionando a la maestra Margarita esto de las conexiones, me estaba acordando de una plática que nos dio precisamente en uno de nuestros encuentros del SUMEN, el ingeniero Jorge Chicote Calvelas, ¿te acuerdas? Y él, a él lo contratan para resolver problemas. Entonces una, eh, nos puso dos ejemplos. Uno de los ejemplos era la extracción de aceite o de petróleo de roca. Entonces él nos contó cómo es que trabajaban y cómo es que hacían esto y sacan un modelo matemático. Pero los pasos son, primero vienen las personas con el problema y él tiene que decidir si ese es un problema que se puede resolver con matemáticas. Porque no no es que todo se pueda resolver así como lo que él hace. ¿no? Entonces primero, ¿este problema se puede resolver con matemáticas o no? Luego, es un problema, como mencionaba Margarita, que se necesitan personas de diferentes disciplinas. Entonces, necesitan un geólogo, necesitan diferentes personas, alguien uh -huh. que haga la parte de computación, así. Dice, yo, si, si el matemático sabe la parte de computación, porque es lo que hace es, esa parte es la de matemáticas, está es mejor, ¿no? Porque uno está ahí, le mueve y le pone. Si no, dependes de alguien que te ayude, ¿no? Ay, ponle, quítale. ¿no? Entonces, pero se trabaja en grupos interdisciplinarios. Entonces, él mencionó saber si ese problema se puede resolver en matemáticas, contratar para cada problema, él tenía que contratar a las personas que le iban a ayudar, saberse comunicar, porque no era lo mismo si iban a resolver un problema con ingenieros o si iban a resolver un problema con médicos. Hasta había veces que había palabras iguales, pero que querían decir cosas diferentes. Entonces, y tienen que organizarlo todo, en cual, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos están pidiendo que entreguemos? ¿Cuáles son los entregables? Entonces, eh, ¿cuánto cuesta? Y todo esto lo tienen que armar para presentarlo y ver si les dan el trabajo. Y se usan muchas matemáticas, desde la cuenta de cuánto va a costar, cuánto tiempo nos vamos a tardar. Y, y, y todo eso en chiquito sirve a nivel escolar, porque se puede hacer un proyecto de modelización matemática a nivel de bachillerato o de la universidad, y donde los chicos se tienen que organizar qué van a hacer, cómo le van a hacer, qué van a entregar. Si van a entregar una ecuación Si van a entregar una ecuación diferencial Si van a entregar qué y, y, y todo esto se va juntando Sobre todo en estos problemas tan complejos Que tenemos nosotros
3: Hay una llamada del público De Norma La Bastida gracias. Eh, Dice que si, podrían, si, si les interesa el tema Si podrían dar autores Para leer un poco más de esto de, sobre, Supongo que matemáticas en la vida cotidiana O matemáticas en general Algo que sea muy atractivo para los escuchas y también nos pide que hagamos otro programa del tema porque está muy interesante a ver, ahorita
2: nada más como vino a mi mente, no sé por qué la, el Anfosi, ¿no era un libro? La sí, de Anfosi <coughs> ese ya no me tocó a mí, pero lo oí nombrar uh -huh. por ahí entonces, por sí, la sí. pregunta que hicieron hace unos momentos uh -huh.
3: Uh -huh. y hay otro comentario de Alejandro Peregrino eh, que si pueden comentar eh, qué opinan del sistema de matemáticas Cumón y el método japonés, sí. sí.
5: Yo no tengo mucha forma de opinar sobre este método, no lo conozco. Sé que es un método que lo anuncian comercialmente para, <coughs> perdón, para ayudar a los estudiantes, sobre todo que tienen algunos problemas en el aprendizaje de matemáticas. No lo conozco, yo no sé si alguno de ustedes no, lo conoce. Es, es algo... Digamos, una escuela particular, uh -huh. una, una institución que, que ofrece este este método. No lo conozco, no podría yo opinar al respecto. Ahora, de autores de matemáticas, bueno, pues, sí, el Fossi, digamos, es, es un libro que se utilizó durante bastante tiempo, pero yo creo que... Eh, en cuanto a estos conceptos así de las matemáticas en general y hacerlo atractivo, hay varios, hay varios títulos, pero yo recomendaría mucho una enciclopedia que se llama Sigma, eh, que tiene, son creo que son ocho, siete tomos, en donde viene algo sobre historia y aplicación de, de matemáticas. Hay dos publicaciones de la UNAM también muy buenas de del maestro Miguel Aparicio, es una antología que el maestro Miguel Aparicio hizo y, y habla allí de la relación de matemáticas pues con música, con mm. antropología, con varios aspectos y son como artículos que muy bien elaborados, que son muy atractivos y baratos, estos se consiguen en las librerías de la UNAM, ¿De la UNAM? sí y yo no sé en este momento cuánto costarán, pero no pasa, yo creo que cada ejemplar de 100 pesos, es, son, son sí. libros
2: baratos, en fin. Es, o sea, ya hay uno, mm. yo, yo me recuerdo, hay uno que se llama El Hombre que Contaba. Ajá, también, donos. sí. Es, es que, bueno, sí. tiene relatos, los sí, sí, sí. famosos sí. libros de Baldor también. También, sí, bueno, y el Baldor es muy temido. En <risa> este. <risa> sí, ¿Verdad? Pues, sí. sí. La sigo la recomendando la la aquí. Es una colección de ejercicios, de muy Maestra, maestra Margarita.
0: No recuerdo el autor, pero el título es El Teorema del Loro.
2: El Teorema del oro. Del sí. oro.
0: Sí. sí. Y lo, lo separo porque dice, me dicen los alumnos, ¿Del Oro? No, no del, del Loro. Oro. Entonces es una novela, el autor es francés, si mal no recuerdo. Sí. Es no, ¿sí? sí, sí. Y uh, es muy interesante, porque es una novela, justamente, y está eh, elaborada de tal manera que incursionan los lectores y o, los protagonistas del de, de libro... Eh, en aspectos de, históricos de la matemática. Pero muy ¿sí? divertido. Sí, sí, muy divertido. Y nacen Entonces, una alcantarilla, en fin, cosas sí, así. Sí, sí. Entonces, <risa> yo lo recomendaría, los estudiantes, mis estudiantes de segundo o tercer semestre. No, un, cuando les comento, no lo han leído se, se les deja como un trabajo Inclusive yo lo dejo como un trabajo Donde al final del semestre me tienen que hacer eh, Hacemos un ensayo Hacemos un ensayo al respecto Y ha sido muy eh, interesante la respuesta de los estudiantes Entonces eh, Pues ahí está una recomendación sí, más El este. teorema
2: del loro, loro. Del loro sí. Y bueno, pues no sé si nos quedan algunas llamadas este, no, ¿Algún libro que usted nos recomiende, doctora?
4: Pues el de la historia del número pi
2: historia del número Y sí, vienen pi.
4: capítulos, unos son más complejos que otros, ya depende quién lo vaya a leer, y tiene cosas interesantes.
2: Muy bien, pues ahí tenemos ya alguna buena bibliografía, y sobre todo pues para resolver la inquietud de las personas que nos llamaron, en el sentido de que cómo mejoramos el desempeño de los jóvenes, de los chicos, No yo hablando de chicos, pienso en gente de primaria, niños de secundaria y demás, y también pues a nivel de bachillerato y que lleguen claro. mejor preparados y ya pues los que vayan por el área de las matemáticas avanzadas pues yo pienso que son personas ya totalmente motivadas que tienen un objetivo ya muy claro
5: y os invitamos al sexto encuentro de SUMEN ah, junio
2: sí. qué bueno, ¿cuándo es en junio? ¿ya ¿En se, junio, se tiene la fecha precisa? el
5: 13 y 14 si no mal recuerdo 13 y 14 de junio,
2: ¿en dónde va a sí, ser esto? Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias, ¿la, ¿la entrada es libre? Sí,
5: bueno, hay, hay, eh, ¿Hay de, depende, si sí, el registro sí, el, tiene un costo, pero la, la asistencia, pues bueno, sí, no, no hay problema. Muy bien,
2: okay. bien. Digo, se, acabó el tiempo. se acabó el tiempo, yo quiero agradecer, eh, pues en primer lugar, la, la, la atención que usted tuvo para conocer allá en su casa, en su oficina, en su, en su automóvil, y por supuesto a nuestros invitados, la doctora Eugenia Marmolejo Rivas, el ingeniero Eric Castañeda de Isla Puga, y la maestra en educación matemática Margarita Ramírez Galindo quiero también agradecer la participación de Pedro Mateos en la producción del programa de Elizabeth Avilés Alguera en las redes sociales, de María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación y por supuesto de Socorro Montes en los controles técnicos, Les esperamos el próximo martes, no se olvide 12 horas en punto, Ingeniería en Marcha y por lo pronto le invitamos a que continúe disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto